0: Eccoci qua di nuovo con Finestra sull'Arte, un saluto e un bentrovati a tutti dell'Area Baratte da Federico Giannini, che oggi ci condurrà alla scoperta della pittura di Ludovico Cardi, meglio conosciuto come il Cigoli, un pittore toscano che fu attivo tra la seconda metà del Cinquecento e i primi anni del Seicento. Si è celebrato proprio pochi giorni fa il 450 anniversario della sua nascita, perché nacque a San Mignato, vicino a Pisa, nel settembre del 1559. Deve il suo soprannome proprio alla frazione di San Miniato dove nacque. Sappiamo però che non si formò a Pisa ma a Firenze e nell'ultima puntata abbiamo avuto modo di conoscere un grande fiorentino, il Pontormo, che lavorò pochi anni prima del periodo che stiamo analizzando. Quindi vorrei chiedere a Federico come prima cosa quale fu l'evoluzione della pittura fiorentina dopo il Pontormo.
1: Sì, ben ritrovati a tutti e parlare della pittura e della situazione fiorentina a partire dagli anni 60 del 500 fino agli anni 60 del 600 significa sostanzialmente continuare il discorso che abbiamo iniziato nella, nella puntata scorsa sul, sul Pontormo quindi diciamo subito che da un punto di vista storico eh, l'epoca delle turbulenze delle contese si era conclusa da un pezzo dal momento che a partire dal 1531 i medici iniziarono a governare diciamo senza intupi e anzi a partire dal 1531. 69, quindi siamo proprio nel periodo che ci interessa. Il Ducato di Firenze diventerà Granducato di Toscana grazie a una bolla di Pio V con la quale Cosimo I ottiene proprio il titolo di, di granduca. Quindi in questo periodo ci troviamo in una fase di relativa tranquillità e dal momento che quella di Firenze divenne una delle corti più importanti d'Italia possiamo benissimo immaginare che anche l'attività degli artisti fu fu promossa e incoraggiata, artisti che potevano esprimersi al meglio delle loro potenzialità ricevendo eh, prestigiosissime commissioni. Il più importante pittore di questo periodo, pittore di cui abbiamo fatto qualche cenno nella puntata sul Pontormo, fu il Bronzino, grandissimo ritrattista, pittore ufficiale della corte medicia e intellettuale inserito in modo eccellente nel nel contesto della corte abbiamo poi Francesco Salviati eh, altro pittore manierista che in qualche occasione risentì dell'influenza del Pontormo e del Rosso Fiorentino e poi ovviamente non dobbiamo dimenticare la figura di Giorgio Vasari pittore, architetto, intellettuale che abbiamo citato molte volte nel corso del nostro podcast e poi altri portati pittori del periodo eh, ambedue comunque appartenenti alla generazione successiva a quella degli artisti che abbiamo appena elencato furono Alessandro Allori che fu proprio allievo del bronzino e Santi di Tito che ricorderete abbiamo citato nella puntata su Niccolò Circini. Eh, insomma, queste sono le più grandi personalità della Firenze della seconda metà del Cinquecento, ognuna con il proprio modo di fare pittura, c'era chi si rifaceva al vigore Michelangelesco, chi invece perseguiva il classicismo raffellesco, altri ancora che guardavano ad Andrea del Sarto e poi chi proponeva una pittura ufficiale solenne, insomma ogni pittore aveva il suo stile.
0: Quali furono gli artisti che incisero sulla formazione del giovane Cigoli?
1: Il Cigoli si trasferì molto giovane a Firenze e fu allievo di Alessandro Allori, che, lo abbiamo detto, era a sua volta allievo del Bronzino. Un Alessandro Allori che era un pittore ben inserito nel contesto della corte medicea, tanto che negli anni 70 del 500 divenne anche pittore ufficiale di corte. E quindi Allori proponeva una pittura tradizionale, precisa, molto limpida, che si rifaceva, oltre che ovviamente al suo maestro Bronzino, anche a Michelangelo e a Raffaello. Quindi una pittura che sicuramente soddisfaceva il gusto della corte. Poi altro artista importante per la formazione di Ludovico Cardi fu Santi di Tito che dopo eh, un primo accostamento ai risultati più moderni del manierismo cominciò a proporre una pittura eh, più semplice con un linguaggio più facile e e più chiaro, una pittura quindi in linea con i principi controriformistici di cui abbiamo fatto largo cenno nelle puntate sui Carracci e e su Niccolò Cerciniani. E poi, dato interessante, il Cigoli si accostò anche alla pittura del Correggio e questo ce lo dice anche Luigi Lanzi nella sua Storia pittorica dell'Italia e in particolare ci dice che il Cigoli e altri suoi amici e compagni di studi, tra i quali eh, citiamo Jacopo Chimenti, detto Lempoli, e Cristoforo Allori, figlio di Alessandro, non potendo viaggiare nelle terre dove il Correggio eh, lavorò maggiormente, quindi in Emilia e in Lombardia, cercarono a Firenze quelle poche copie dei lavori del Correggio e mh, gli ancora più rari suoi lavori originali che si conservavano a Firenze e l'anzi dice per trarne specialmente il gusto del chiaroscuro quindi eh, grandi artisti e un clima culturale decisamente elevato incisero sulla formazione del giovane Ludovico Cardi
0: sappiamo che durante gli anni della sua formazione il Cigoli compì un viaggio a Venezia e questo contribuì a far sì che le sue prime opere risentissero un po' del colorismo tipicamente veneto un esempio è il martirio di San Lorenzo che si trova a Filine Valdarno Cosa ci puoi dire riguardo a quest'opera del 1590?
1: Sì, parlare di quest'opera e in generale delle opere giovanili di Ludovico Cardi significa, come hai giustamente detto tu, eh, far riferimento al colorismo tipicamente veneto e nella fattispecie significa far riferimento alla pittura di Tiziano, grandissimo artista che parrebbe avere una certa influenza sulle prime opere del Cigoli. Possiamo collocare questo viaggio veneziano verso la fine degli anni Ottanta, perché comunque abbiamo detto prima che mentre studiava eh, il Cigoli non poteva permettersi di viaggiare, quindi dobbiamo immaginare che questo viaggio fu compiuto quando l'artista si era già reso indipendente rispetto al suo maestro e aveva cominciato a mettere da parte qualche, qualche piccolo risparmio. E questo Martirio di San Lorenzo fu presumibilmente realizzato proprio di ritorno da questo viaggio veneziano e quella che il Cigoli ci offre è una pittura eh, davvero originale che già agli esordi fonde elementi tipici del manierismo fiorentino e suggestioni derivanti dalla rilettura dei grandi maestri dell'Italia settentrionale e in questo caso possiamo mettere l'opera del Cigoli a diretto confronto con un'altra opera molto importante che è il Martirio di San Lorenzo di Tiziano, un'opera che è databile agli anni 50 del 500 quindi è una fase che... Cominciava a configurarsi come l'ultima fase della carriera del pittore veneziano e, infatti, questo Martirio di San Lorenzo è un'opera fortemente drammatica, così come fortemente drammatiche saranno le ultime opere di Tiziano. Il Cigoli riprende la la forma centinata della pala, cioè centinata significa che il lato sulla sommità del dipinto, invece di essere dritto, descrive un, un semicerchio e... Riprende quindi la forma centinata e anche l'impostazione della scena, con il santo in basso sulla gratticola ardente, l'aguzzino sulla destra che lo tiene fermo, e lo sfondo cupo che occupa il centro del dipinto e il cielo che si apre in alto, anche se in questo caso il cigoli amplia lo squarcio luminoso e inserisce un angelo che è invece assente nella scena realizzata da Tiziano. Si ravvisa già quindi eh, il particolare interesse per l'anatomia che poi Cigoli avrà modo di sviluppare in seguito e vediamo per esempio la schiena dell'aguzzino che tra l'altro è memore di molte soluzioni manieriste che si rifacevano a Michelangelo e notiamo poi il colorismo di gusto veneto che è caratterizzato da queste tinte eh, accese, forti e contrastanti e poi tutta una tensione drammatica che si fa molto viva anch'essa, l'abbiamo detto, dovuta in un certo modo all'opera di Tiziano.
0: Cosa puoi dirci riguardo ad altre opere giovanili del pittore?
1: Sì, torniamo un po' indietro nel tempo rispetto al martirio di San Lorenzo che nonostante sia una delle prime opere è comunque un'opera di un pittore che diciamo eh, sa già in che modo orientare la sua pittura quindi arriviamo al 1579 cioè dieci anni prima circa del martirio di san lorenzo 1579 quando il cigoli dipinge una deposizione che è conservata agli uffizi che è un'opera decisamente più fiorentina rispetto a quella che abbiamo appena analizzato e non dobbiamo dimenticare che nel 1579 il pittore aveva 20 anni quindi era nel pieno della sua formazione e dei suoi studi quindi eh, un'opera giovanile che in questo caso risente fortemente dell'influsso dei manieristi fiorentini e in particolare proprio del pontormo e del rosso fiorentino che avevano entrambi affrontato lo stesso tema e con i quali quindi il cigoli poteva avere un confronto diretto eh, ma si nota anche l'influenza del, del maestro Allori soprattutto per quel che riguarda la resa dei volti mentre nella gamma cromatica e nel modo di raffigurare le vesti si vedono per esempio quelle della Madonna e degli uomini che depongono Gesù dalla croce e in particolare quello a destra direi che è palese l'influenza del pontormo you <laughs> Poi abbiamo un'interessante opera conservata anch'essa a Figline, un'annunciazione dipinta intorno al 1580 che invece risente già dell'influsso del Correggio. E evidentemente ci troviamo nel periodo in cui, come dice Lanzi, il Cigoli si dava da fare per trovare le opere fiorentine del Correggio, del quale in questo dipinto Ludovico Carracci riprende la sostanziale eh, eleganza della composizione, la resa degli incarnati, eh, l'atmosfera direi rilassata e soffusa, eh, l'interesse per la prospettiva e poi molto correggesca e anche la nuvola che sovrasta i due protagonisti. E c'è da notare che queste due opere sono tra le prime del Cigoli, di cui abbiamo notizia, e insieme al martirio di San Lorenzo li furono tutte commissionate dalla famiglia Serristori di Figline, eh, Serristori che furono i primi committenti importanti del Cigoli e che per alcuni anni, diciamo, lo tennero impegnato.
0: Bene, l'artista in poco tempo ottenne una discreta fama che gli fece ottenere tra l'altro anche commissioni piuttosto prestigiose, questo perché, non lo abbiamo ancora detto, non fu soltanto un pittore ma fu anche un artista piuttosto completo.
1: Sì, è detto bene perché il Cigoli fu un intellettuale di un certo spessore, visto che fu anche eh, architetto, scultore, scenografo intellettuale e poi più avanti scrisse anche un trattato eh, sulla prospettiva. Come scenografo sappiamo per esempio che lavorò per i medici, quindi fu a contatto con la corte eh, granducale e quindi, come detto tu, eh, ricevette commissioni molto prestigiose. Sappiamo queste due cose dai suoi due primi biografi, cioè Giovanni Battista Cardi, che tra l'altro era suo nipote, e Filippo Baldinucci. Eh, per esempio, i due ci dicono che nel 1600 il Cigoli si occupò delle il dei fondali per la rappresentazione eh, di un'opera teatrale che avrebbe dovuto tenersi presso la corte medicia e tutto ciò so per festeggiare il matrimonio tra Maria dei Medici e Enrico IV di Francia, quindi davvero una committenza di prestigio se si, si pensa che le scenografie del Cigoli sarebbero state eseguite per un'opera in onore di Colè che poi diventò regina di Francia. E, come architetto invece fu allievo di Bernardo Montalenti e si occupò per esempio della ristrutturazione di Palazzo Tornabuoni a, a Firenze che si trova in via dei Tornabuoni che è una delle vie più eleganti della città e ancora oggi possiamo ammirare la l'oggetta con l'elegante serliana progettata proprio dal Cigoli. E poi una curiosità nel 1603 diventò anche membro dell'Accademia della Crusca e quindi direi proprio un artista a 360 gradi.
0: Bene, tornando a parlare di pittura vorrei chiederti qualche informazione sull'importante lavoro che il Cigoli eseguì intorno al 1597, cioè il miracolo della mula che è conservato nella chiesa di San Francesco a Cortona. Cosa puoi dirci a tal proposito? Sappiamo che viene molto lodata da Luigi Lanzi nella sua storia pittorica dell'Italia.
1: Sì, perché addirittura eh, Luigi Lanzi dice che questo miracolo della mula del cigoli sia la migliore di quella città ornatissima e questo è quanto scrive Labattelanzi Lanzi nella sua storia pittorica dell'Italia, opera del 1796. Um, questo miracolo della mula rappresenta uno dei miracoli di sant'antonio e il racconto dice che il santo si trovava a predicare in quel di rimini e stava distribuendo la comunione quindi l'ostia consacrata ai fedeli quando a un certo punto gli si avvicinò un contadino in compagnia di di una mula e questo contadino diceva che secondo lui nell'ostia non c'era veramente il corpo di cristo quindi dimostrava di non credere e propose una sfida a sant'antonio cioè disse che eh, avrebbe tenuto la mula a digiuno per tre giorni e poi le avrebbe messo davanti un mucchio di biada e un'ostia consacrata e nel caso in cui la mula avesse scelto eh, l'ostia eh, il contadino avrebbe creduto e si sarebbe quindi convertito alla fede cattolica sant'antonio accettò e dopo tre giorni quindi i due si ritrovarono davanti alla folla per verificare cosa scegliesse di fatto la mula che come si può ben immaginare tra il mucchio di biada e l'ostia consacrata scelse proprio quest'ultima quindi il contadino si convertì alla fede cattolica si tratta di un episodio molto famoso ed è stato rappresentato più volte nella storia dell'arte. Senz'altro la più famosa rappresentazione è quella di Donatello sull'altare del Santo nella Basilica di Sant'Antonio a Padova. Il Cigoli qua dipinge la mula mentre si inchina davanti all'ostia tenuta in mano da Sant'Antonio mentre vediamo sulla destra la biada rovesciata per terra e il cesto che la contiene con la gente che guarda stupefatta raccaduto mentre il padrone della mula non può fare altro che prendere atto dell'avvenuto miracolo. Si tratta di un'opera tipicamente manierista, in questo caso con colori e impianto, che guardano un po' a Venezia, eh, un dipinto dallo spiccato carattere direi festoso e celebrativo, non solo per la gamma cromatica che l'artista sceglie, ma anche per via degli abbigliamenti molto lussuosi, splendidi e colorati. Un'opera molto vivace anche perché Cigoli vuole proprio rendere tangibile lo stupore degli estanti e in questo riesce veramente bene.
0: In questi anni, cioè la fine del Cinquecento e i primissimi anni del Seicento, il Cigoli produsse una serie di capolavori. Quali sono le opere di cui ci puoi parlare?
1: Sì, tra le opere di questi anni ne troviamo due che hanno per soggetto San Francesco. Una conservata agli uffizi che ritrae il santo mentre riceve le stimmate e un'altra conservata all'ermitage che lo ritrae invece in meditazione. E sono due opere che si possono datare al 1596 97 quindi lo stesso periodo del miracolo della mura di cui abbiamo appena parlato. Sono due dipinti che, diciamo, si fanno portatori di una certa carica religiosa che in certi versi anticipa anche un po' l'arte barocca, anche perché sono due opere di lettura abbastanza semplice, così come semplice del resto era anche Il miracolo della mula. Alcuni storici d'arte dicono che il Cigoli fu in una certa maniera influenzato anche dai Carracci e se questo è vero lo si nota in questi dipinti che hanno una tensione religiosa piuttosto sentita. Si se guardi per esempio l'espressione del San Francesco degli Uffizi mentre riceve le stimate e tutto ciò per un risultato piuttosto mistico che forse potrebbe risentire dell'arte di mm, Ludovico Carracci. Il San Francesco degli Uffizi è un'opera fortemente eh, emotiva e anche piuttosto teatrale, quindi anche in questo anticipa un po' il barocco con questo santo in estasi e con il cielo che si squarcia e lascia intravedere una forte e abbagliante luce divina e con questo angelo che come da classica iconografia colpisce San Francesco e fa sì che il santo possa ricevere le stimate. Poi sempre di questo periodo, eh, fine Cinquecento, inizio Seicento, cioè nel periodo in cui l'arte del Cigoli sta ehm, abbandonando il manierismo per dirigersi verso il barocco, abbiamo un'opera che si trova a Forlì nella chiesa di San Mercuriale e ritrae il santo titolare della chiesa, cioè San Mercuriale, che uccide il drago, perché secondo un aneddoto riguardante la vita di questo santo, che secondo la tradizione fu il primo vescovo di Forlì, ehm, San Mercuriale quindi uccise un drago che spaventava i forlivesi in questo dipinto il protagonista è ritratto sulla sinistra mentre con un gesto ammansisce il draghetto che gli svolazza ai piedi e con una fascia lo tiene per il collo mentre sullo sfondo troviamo una rappresentazione della città di Forli e quello sulla destra cioè l'edificio più alto è proprio il campanile della chiesa di San Mercuriale mentre la torre vicina è la torre civica così come appariva all'epoca oggi ha assunto forme completamente diverse anche perché fu restaurata nell'ottocento e poi abbattuta durante il 1944 e in seguito fu ricostruita sulla destra invece um, vediamo una processione che entra, che entra in città. Anche in questo caso i colori, in particolare qui quelli del cielo, richiamano soluzioni venete e l'impianto invece anche in questo caso sembrerebbe risentire uh, dell'arte della scuola bolognese. Del resto trovandosi lì, vicina a, a Bologna è molto probabile che il Cigoli si sia ispirato proprio ai Carracci. Abbiamo poi a Firenze un'altra annunciazione, molto più barocca però, di quella che abbiamo citato prima e infine due dipinti a Pisa. Uno è un dipinto ufficiale, cioè la vestizione di Cosimo I a um, Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano che si trova eh, per l'appunto nella chiesa di Santo Stefano ai Cavalieri a Pisa e tra l'altro nel dipinto si vede anche una rappresentazione della torre e poi l'altro dipinto è un San Girolamo che segna in modo definitivo la la svolta barocca dell'arte di Ludovico Cardi.
0: Possiamo tracciare un profilo dell'arte di Ludovico Cardi? Anticipo io che viene definito come un artista a cavallo tra manierismo e barocco, ma potremmo dire qualcosa in più? Come potremmo definire la sua arte?
1: Certo, con una sola parola possiamo definire la sua arte come originale. È un'arte in cui si sommano tutte le componenti delle più grandi scuole dell'epoca, quindi abbiamo un impianto di partenza che è fiorentino e che si ispira al grande manierismo del bronzino, del puntormo eh, di Allori, un impianto di partenza fiorentino su cui poi si innesta una semplicità di lettura eh, che gli derivava dall'esperienza di Santi di Tito, altro fiorentino. Poi eh, troviamo nel Cigoli soluzioni tipicamente correggesche come alcuni sfumati che a volte appaiono nelle sue composizioni e certe rese degli incarnati e poi troviamo eh, in questo pittore eh, nel Cigoli una gamma cromatica tipicamente veneta e infine troviamo in lui anche alcune suggestioni eh, misticheggianti direi proprie dell'arte bolognese in particolare di quella di Ludovico Carracci. E poi non l'abbiamo detto, ma eh, nell'ultima fase della sua carriera il Cigoli si trasferì a Roma dove ebbe modo di eh, confrontarsi anche con il Caravaggio, quindi insomma un artista completo che riesce a fondere l'arte di molti grandi eh, maestri per arrivare a una pittura che è sempre in costante evoluzione, è un'arte in continuo cambiamento, tanto che se si guarda agli ultimi risultati della sua pittura e si confrontano, queste opere con quelle giovanili sembra quasi di vedere due pitture diversi anche perché poi eh, l'evoluzione della pittura del Cigoli spesso non è lineare per esempio nella fase diciamo barocca a volte possiamo ancora trovare dipinti di gusto manierista eh, ecco questa è un po' in sintesi l'arte del Cigoli un'arte a cui non possiamo dare etichette se non quella di arte originale
0: uno dei capolavori più famosi del Cigoli è senz'altro l'Eceomo che è conservato a Firenze a Palazzo Pitti Si tratta di un'importante opera d'arte del Seicento e su questa opera c'è anche un aneddoto da raccontare.
1: Sì, l'opera, molto barocca, fu realizzata nel 1607 e l'aneddoto, riportato da Giovanni Battista Cardi, ci racconta che il committente del dipinto, Massimo Massimi, eh, cardinale appartenente a una famiglia eh, romana, perché questo eh, ecceomo fu eseguito quando il Cigoli si era trasferito a Roma, eh, dicevo, il committente del dipinto, non sapendo che rivolgersi per l'opera, dal momento che a Roma c'era pieno di validi artisti, commissionò il dipinto a tre diversi artisti per scegliere poi quello che sarebbe stato a suo gusto il migliore dei tre dipinti. Tre artisti erano il Cigori, il Passignano, il cui vero nome era Domenico Crespi, era un importante pittore fiorentino coetaneo del Cigori, e il terzo pittore era niente meno che il Caravaggio. Questa specie di gara fu vinta proprio dal Cigori e il suo ecceomo entrò quindi nella collezione del Cardinale Massimi. Eh, L'opera ritrae il famoso momento evangelico in cui Pilato, dicendo ecceomo, che significa ecco l'uomo, mostra Gesù alla folla che avrebbe dovuto decidere sulla sua liberazione. È un dipinto, direi, di chiara impostazione caravaggesca e del resto il Cigoli eh, già da qualche anno si era trasferito a Roma, quindi era entrato in contatto con la pittura eh, del Merisi e cerca in quest'opera di trarne alcune suggestioni, rivelandosi più un attento osservatore che un passivo imitatore, perché se il modo di illuminare i personaggi è tipicamente caravaggesco, l'impostazione è frutto di una scelta sapiente di Ludovico Cardi che propone un'opera piuttosto armonica e precisa con una figura di un Cristo sofferente al centro e ai suoi due lati Pilato che dall'espressione sembra quasi direi, dispiaciuto, dei tormenti subiti da Gesù e poi una grottesca figura di un servo e anche Caravaggio dipinse un ecceomo più o meno nello stesso periodo e confrontando le due opere si ravvisano chiaramente le diversità anche perché eh, il dipinto del Merisi è molto più naturalistico di quello di Ludovico Cardi dipinto che rappresenta comunque eh, l'ecceomo di, del Cigoli un grande capolavoro dell'arte del Seicento
0: Bene, sappiamo tra le altre cose che il Cigoli fu molto amico di un grandissimo personaggio dell'epoca, cioè Galileo Galilei. Cosa sappiamo di questa amicizia? Ci sono opere che possono darci una testimonianza?
1: Sì, i due furono eh, molto amici, si erano conosciuti da giovani anche perché sono quasi coetani, e Galileo è di 5 anni eh, più giovane rispetto a Ludovico Cardi e furono in costante corrispondenza e, si, e spesso si, si scambiarono suggestioni. La mostra che si è tenuta questa prim- primavera-estate diciamo, a Pisa, eh, che è stata allestita per celebrare i 300 anni dell'invenzione del cannocchiale da parte di Galileo, aveva una sala proprio riservata al rapporto tra questi due eh, grandi personaggi. Nelle lettere che si scambiavano, i due parlavano molto di scienza e di pittura e si scambiavano ognuno le proprie impressioni. Tanto che Galileo alle volte disegnava e il Cigoli si dilettava nelle osservazioni astronomiche, e questo lo vediamo bene perché in alcune sue opere. L'artista dipinge la luna alla luce delle nuove scoperte di Galileo, che proprio grazie all'uso del cannocchiale era riuscito a rilevare le irregolarità della superficie lunare, le montagne, i crateri, le valli, eccetera, e realizzò proprio nel 1609 un disegno che riportava quanto scoperto. Ricordiamo che fino ad allora la luna era ritenuta un corpo celeste eh, perfetto dalla credenza comune e dalla religione. Eh, Nella cupola della Basilica di Santa Maria Maggiore troviamo un affresco del 1612 del Cigoli che, tra l'altro è anche la sua ultimissima opera dato che scomparve a Roma nel 1613 un'opera in cui vediamo un'immacolata concezione in cui l'artista dipinge ai piedi della Madonna la luna così come secondo i disegni di Galileo e ovviamente le sue osservazioni dirette È un affresco che tra l'altro direi ci testimonia in modo tangibile come in un primo tempo le scoperte galileiane non furono avversate. Poi altra opera che dimostra il grande interesse del Cigoli per la scienza è una piccola scultura in cera che si trova al Museo del Bargello, che si chiama Lo Scorticato, e rappresenta uno studio dell'anatomia muscolare di un uomo in piedi. E, tra l'altro nello stesso museo c'è una copia in bronzo che fu realizzata qualche decennio dopo da Giovanni Battista Foggini e invece nel gamilietto dei disegni delle stampe degli Uffizi è conservato il disegno di quest'opera. Quindi un'amicizia tra Galileo e il Cigoli che trova ampio riscontro nella pittura di quest'ultimo e trova ampio riscontro anche nel suo interesse per le nuove scoperte di Galileo, eh, in particolare e per la scienza in generale.
0: L'amicizia con Galileo forse contribuì a dargli lo spunto per un'invenzione che il Cigoli mise a punto nel 1612, cioè il prospettografo.
1: Sì, si, si tratta di uno strumento che inventò eh, proprio perché il cigoli avvertiva la necessità di dipingere in modo scientifico e di rendere al meglio la prospettiva in modo che il quadro fosse eh, il più vicino possibile al reale in realtà esistevano già dei prospettografi famoso per esempio era quello di Dürer ma mh, erano comunque strumenti molto diversi rispetto a quello che fu messo a punto da Cigori eh, si trattava sostanzialmente di un oggetto che doveva servire per riportare con precisione sulla tela la prospettiva reale e mh, il suo strumento eh, non è molto semplice anche perché nel suo trattato impiega addirittura una decina di pagine per descriverlo e noi lo spieghiamo rapidamente abbiamo due elementi verticali che sono fissati su un orizzontale e quello lontano che è regolabile solo in orizzontale invece quello vicino è regolabili sia in orizzontale che in verticale e sull'elemento più lontano poi c'è una sferetta mobile che era collegata a una matita che invece si trovava eh, sull'elemento vicino e il disegnatore facendo muovere la sferetta attraverso il meccanismo delle due aste poteva farla muovere lungo i contorni dell'oggetto da rappresentare e avere così una raffigurazione fedele alla realtà e comunque se troviamo poi un'immagine di questo prospettografo la mettiamo sicuramente nella scheda così almeno potete vedere eh, per bene come funzionava questo oggetto visto che da questa spiegazione che si capisce granché
0: Cosa ci dici invece dei capolavori dell'ultima fase della carriera di Ludovico Cardi?
1: Sì, i capolavori dell'ultima fase sono quelli che più si avvicinano all'arte barocca, anche se bisogna ribadire ancora una volta che la pittura del Cigoli non ha uno sviluppo costante e non segue un'evoluzione lineare, quindi non sorprende se anche nell'ultima fase della sua produzione si trovano alcune opere eh, che sembrano invece rimandare a una fase precedente della sua carriera. Abbiamo quindi il sacrificio di Isacco di Palazzo Pitti che richiama la tradizione fiorentina e quindi Cigoli torna un po' alla sua prima maniera e abbiamo altri capolavori poi che sono più vicini all'arte barocca come per esempio la deposizione del 1607 che è conservata anch'essa a Palazzo Pitti e Palazzo Pitti dove tra l'altro è conservato un buon nucleo di opere del Cigoli e dicevo una deposizione che cerca in qualche modo di... Mantenersi piuttosto fedele alla tradizione, ma al contempo guarda già a Caravaggio, soprattutto per quanto riguarda i toni cupi della composizione e le luci che sottolineano i personaggi principali. Poi abbiamo un, abbiamo un martirio di eh, Santo Stefano conservato agli uffizi, molto intenso e mistico ma anche molto drammatico, quindi molto barocco e poi infine c'è da citare una piccola opera, eh, un olio surame che è conservato a Montpellier, in Francia e raffigura una fuga in Egitto che guarda un po' di nuovo al Veneto ed è forse da identificare con una fuga in Egitto che fu commissionata al Cigoli dai medici ma dobbiamo anche dire che su questo tema, sul tema della fuga in Egitto, eh, il Cigoli si espresse molte volte durante la sua carriera.
0: E ora, come al solito, ti chiedo che cosa il Cigoli ha lasciato la storia dell'arte.
1: Sì, il Cigoli, nonostante sia un pittore di cui non si parla molto spesso, ha dato un grosso contributo alla storia dell'arte, perché la sua è un'arte originale, a cavallo tra il manierismo e il barocco, un'arte sempre diversa che ha dato esito a capolavori di grande pregio, un'arte capace di cambiare radicalmente nel corso degli anni, ma anche capace di saper tornare indietro e di guardare alla tradizione e allo stesso tempo capace di proiettarsi nella contemporaneità. E è stato un pittore molto apprezzato dai suoi contemporanei anche perché le fonti ci dicono che era un uomo affabile, un uomo molto modesto. E fu apprezzato anche dalla critica, tant'è che in un'opera ottocentesca che si chiama Viaggio Pittorico della Toscana di Francesco Fontani viene addirittura chiamato il più gentile tra i pittori, che poi è il titolo che abbiamo scelto per la puntata. Poi Cigoli aprì anche una fiorente bottega e i suoi allievi più famosi forse sono Domenico Fetti, importante pittore che lavorò a Mantova come artista di corte per i Gonzaga nel secondo decennio del Seicento e Aurelio Lomi che invece fu attivo a Pisa e tra l'altro era più vecchio del Cigoli. E poi ci furono altri artisti come per esempio Cristoforo Allori, lo abbiamo citato prima, eh, che era eh, figlio dell'Alessandro Maestro del Cigoli e poi possiamo citare Giovanni Antonio Lelli e Gregorio Pagani. Insomma, quindi un artista molto importante di cui anche oggi vi abbiamo parlato e speriamo di avervi incuriositi a vedere le sue opere dal vivo.
0: Bene, anche la puntata di oggi arriva alla fine, vi ringrazio per averci seguiti fino a questo punto e ringrazio Federico per averci introdotti alla pittura di un artista che forse non è conosciutissimo ma comunque è senza dubbio molto meritevole. La prossima puntata di Finestre sull'Arte sarà la penultima della prima stagione del nostro podcast ma sarà una puntata speciale perché andremo a Siena dove fino a gennaio si tiene l'importante mostra su Federico Barocci. Quindi nella prossima puntata vi parleremo di questo importante pittore del Cinquecento e della mostra che si intitola Federico Barocci, l'incanto del colore. L'appuntamento quindi è sempre sulle pagine di Finestre sull'Arte per una puntata da non perdere. Un saluto dell'Aria Baratta
1: e da Federico Giannini.